1: Muy buenas noches, querida familia, futbolecuador.com, qué gusto saludarles en un nuevo día lunes de nuestro debate, ya acostumbrado hace, hace algunos meses, el día de hoy con, con sentimientos encontrados, no porque tengo el placer de contar hoy día con, con la visita de dos eh, respetables colegas y queridos amigos, como Andrés Luna y, y Freddy Pasquel, y, y digo sentimientos encontrados porque vamos a hablar en cambio de un tema muy poco agradable, que ha traído cola eh, y del que yo incluso creo que están pagando justos por pecadores, que tiene que ver el caso de eh, la violencia en el estadio. En este caso, con, con la coyuntura de que Deportivo Quito y un sector minusculísimo de su hinchada han sido los protagonistas, eh, bien pudo haber sido cualquier otro equipo, eh, bien pudo haber sido el club Sport ML que, que, que eh, estuvo ahí rondando, rondando con esta situación. Eh, y digo que ha salpicado y pagan justos por pecadores porque eh, no se juega segunda categoría en su totalidad, no juegan las chicas, la, la superliga no juegan las divisiones formativas eh, que son deportistas que poco y nada tienen que ver con, con esta situación, eh, sin embargo entendemos que el día de mañana eh, habrá una resolución final eh, y sobre todo veremos si es que los árbitros eh, dan la luz verde para que este problema se solucione, problema que tiene muchas aristas. Ustedes ya conocen a David y a Pancho, mis queridos compañeros de fútbol Ecuador, el día de hoy por, por tema de tiempo no los vamos a saludar como, como, como ellos se merecen, eh, pero sí voy a saludar con, con Andrés Luna, eh, mi querido Andrés, muy buenas noches, qué gusto tenerte aquí, gracias por, por aceptar la invitación.
0: El gusto es mío, un honor, y estoy aquí como un... Fiel lector y seguidor de, de fútbol Ecuador, así que encantado. Mi querido Freddy, muy
1: buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Gracias eh, Luchito, Pancho, también a David, a nuestros eh, eh, colegas, por supuesto es un gusto para, eh, para mí estar en este, en este programa, en este debate, además compartiendo también con un gran amigo y colega como es Andrés, así que vamos a ver qué sale en esta, en esta discusión, en este tema que ha tenido pendientes al ambiente futbolístico durante toda esta semana lucha.
1: Han venido queridos colegas básicamente como abogados del diablo a esta conversación porque claro ustedes son dos periodistas que han estado muy cerca del Deportivo Quito eh, tanto por afinidad como por transmisiones muy pendientes de la segunda categoría muy pendientes de todo el entorno no? que para eh, periodistas aniñados como el Pancho y como el David eh, no tienen ni, ni, ni puta idea de lo que es ir a un partido de segunda categoría y de cómo uno ve absorto que este tipo de situaciones pueden pasar en todos los partidos más con que uno se lo proponga. No, no, no es nada nuevo. Entonces, eh, Andrés y Freddy. Primero Andrés, luego Freddy. Quiero que, que, que me den su, su visión de lo que ha pasado eh, con, 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 con esta situación que, que lamentablemente le envuelve eh, a, a mi querido Deportivo Quito. Yo, yo nunca acá lo he escondido y siempre he dicho que soy hincha muerte de la academia.
0: Sí, bueno, yo fui también en calidad de socio al estadio. Yo estuve en el estadio, yo vi lo que pasó. Yo soy un testigo de, del episodio. Eh, el otro día lo decía en, en, en el programa donde participo, pueden tomar mi declaración, si la quieren, para la fiscalía, como un testigo presencial de lo que sucedió. Eh, todo desde la preferencia. No se puede justificar, uno puede entender lo que pasó. Yo entiendo lo que pasó, porque estuve ahí. Eh, no puedo justificar, es una salvajada, es una brutalidad. Es, es eh, no sé, punible la actitud de, de los aficionados que ingresaron a, a la cancha para agredir a los jueces. Eh, ¿Qué pasó? A ver, en, en, en un minuto lo vamos a resumir. Eh, partido complicado para el árbitro partido en donde había una atmósfera de que se pitaron más cosas a favor de Espoli que de Deportivo Quito. Partido que estaba solucionado, ganaba el Quito 2 a 1. Seis minutos de adición. Voy a tratar de no dar ningún juicio de valor, simplemente contar hechos. Se termina el, eh, el tiempo reglamentario, gana el Quito 2 a 1. Seis minutos de adición. Al minuto 95 me parece... Eh, hay una cartulina roja si no recuerdo mal para Cortés tiro libre para Espoli Deportivo Quito se queda con 10 minuto 95 minuto 97 cobra Espoli el tiro libre y es el empate 2 a 2 inmediatamente se reanudan las acciones el árbitro termina el partido se acercan algunos jugadores de Deportivo Quito y nuevamente Diego Lara empieza a repartir cartulinas rojas creo que le correspondió al arquero ¿no? a Mosquera eh, en ese momento, dos hinchas del Deportivo Quito, uno con camiseta del Junior de Barranquilla y el otro, me parece que con una camiseta negra, el, el de la patada finalmente, ingresan a la cancha. El de camiseta de Junior de Barranquilla se queda, no, no va a investir. El de camiseta negra va y le inyecta una patada... Eh, Nada, al, al puro estilo de la WWE, por la espalda a, a Diego Lara, una salvajada. Dos hinchas había en cancha. Luego de la agresión, los árbitros empiezan a, a golpear al hincha del Deportivo Quito y la policía también a, a detenerlo y ahí se ve cómo lo, lo golpean en defensa propia, claro está, no están ya intercambiando golpes en ese momento. Los árbitros uh, atacan también al hincha del Deportivo Quito, que había atacado primero. Y ese es un momento en donde ya los hinchas de la preferencia, alrededor de 50 o 100 personas, ingresan al terreno de juego para, mmm, para el, el espectáculo que todos vimos, ¿no? Empezar a corretear a los árbitros, algunos ya pudieron guarecerse, algunos otros no. Y si me preguntas un poquito más, hay un contexto, hay una coyuntura de partidos anteriores. Deportivo Quito, cumbre alta. El árbitro da 10 minutos de adición, cobra 3, cobra 3 y empieza a repartir cartulinas rojas que da miedo. Detona, detona, van 9 partidos suspendidos, es el delantero estrella del Deportivo Quito. 9 partidos de suspensión. Duarte va siete partidos de suspensión. Estoy hablando de cosas que han pasado. No estoy justificando nada, pero hay que entender que, que, que no es que dos borrachines se bajaron y empezaron a golpear. Hay una atmósfera completamente hostil ya en la segunda categoría, y el hincha del Quito lo ha, lo ha vivido. Partido anterior contra Miguel Iturralde, ya sale nuevamente expulsado de Tona, sale nuevamente expulsado Duarte, y el equipo otra vez eh, disminuido para enfrentar lo que quedaba del campeonato. Sin más opiniones, eso es lo que sucedió, eso es lo que pasó ese día, los antecedentes que teníamos, y el desenlace trágico, vergonzoso, eh, punible que, que hoy por hoy estamos lamentando.
1: Eh, eh, y yo Andrés, Andrés, y Andrés yo le creo, eh, no sé, Freddy, eh, dime to, tu forma de ver, no sé si estuviste en el estadio eh, o si tienes un criterio de, de lo que ha ocurrido. Eh, Andrés nos ha hecho un preámbulo como para que nosotros podamos Comprender un poquito eh, El estallido final eh,
2: Haciendo un esfuerzo
0: de... por no opinar <risa> Haciendo un esfuerzo por no dar juicios De valor que los tengo Pero eso
2: me los guardo Sí, sí, eh, no es, eh, es cierto Lo que dice Andrés, yo no, yo no estuve en el estadio eh, le soy sincero He visto eh, algunos partidos del Quito Sí, eh, Andrés ha tenido La posibilidad de, de ver algunos partidos más eh, Por las transmisiones que, que estuvimos haciendo en algún momento Para un canal de televisión eh, pero, eh, claro, sumando a lo que decía Andrés, este hecho condenable, podemos sumar eh, muchos adjetivos, ¿no?, a lo que, viví, a lo que se vivió el, el día domingo eh, anterior en el Estadio Olímpico Atahualpa, condenable, reprochable, etcétera, etcétera, bochornoso, y podemos utilizar, reitero, muchos adjetivos, pero es cierto que, y sin el ánimo de justificar lo que pasó eh, con estos eh, malos hinchas del Deportivo Quito, eh, es cierto que se va eh, haciendo una, eh, una especie de, de globo, ¿no? Hasta que algún momento termina por explotar. Lamentablemente, claro, eh, los hinchas eh, hacen uso de, de actitudes de, o de comportamientos que no deberían darse. En segunda categoría, eh, en el fútbol amateur también, cuando el Deportivo Quito transitó, en ese año 2019, sabemos, ¿no? Lucho, Andrés y también a, a Pancho y David en este, en este conversatorio. Eh, todo lo que se vive alrededor de toda esta atmósfera que dice Andrés, eh, que, se, que se tiene en la segunda categoría con eh, malos árbitros. No quiero utilizar, estaba cuando, cuando estaba hablando Andrés este tema de los partidos anteriores, de todos estos antecedentes, de la eh, larga lista de, de expulsiones y de tarjetas que han repartido los árbitros en partidos anteriores con el Deportivo Quito, eh, un término que se usa mucho en la, en la política, esto de la persecución. No sé hasta qué punto en algún momento los árbitros están con esta, con esta actitud de, no sé si de echar a los jugadores en este caso de Deportivo Quito, pero tener demasiada sensibilidad, ¿no? Se, se dicen muchas cosas, hay insultos, hay varias cosas que no deberían pasar en una cancha de fútbol, pero reiteramos que esto se quizás se exacerba en, en torneos como la segunda categoría. Y claro, eh, un partido caliente, un Deportivo Quito que ya ha tenido varios expulsados, eh, yo no estuve, reitero, en el, el, eh, el domingo anterior en el Estadio Olímpico Atahualpa He visto algunas imágenes, pocos videos en realidad De lo que ha circulado en redes sociales Pero eh, es algo que no de debería pasar en una cancha de fútbol Pero que lamentablemente además hay una cadena de hechos, de sucesos Que determinaron que desembocaron en esta, en esta situación lamentable Que, que acaeció el, el pasado día domingo, Lucho
3: eh, David eh, comprendo, y claro lo, yo no, no, no puedo dar fe de lo que ocurrió, porque no, no asistí tampoco como Freddy, y en el testimonio de Andrés lo considero sumamente válido incluso para aportarlo a la fiscalía eh, lo que sí considero es que bajo ningún punto de vista claro, ustedes no lo, no lo han justificado no, no, no apunto a ustedes, pero en un campeonato barrial en el que, ni siquiera en un barrial, sino en el de, de, de los campeonatos borrachinos, de amigos, supongo en el que yo tengo de Quito con K que es por aquí, por la Granda Centeno. O sea, cualquiera de mis amigos que vamos a ver al, al equipo, yo he jugado, ya no juego mucho, pero cuando, cuando voy no a jugar, sino a alentar, sabemos que, o sea, un poquito le podemos molestar al árbitro, sí, incluso una palabrita y juguetona, pero todos sabemos que si y, y le llegamos a caer a golpes del árbitro, el equipo va a quedar o sea, expulsado. Eso es básico, o sea, en cualquier torneo barrial, ligero, lo que sea. Entonces, yo eh, comprendo incluso lo, lo, el nivel del, del arbitraje en Serie A es de llorar con Vara y hay incluso polémicas que dejan partido a partido la fecha de Serie A. De Serie B es peor y el de segunda categoría. Eh, he visto pocos partidos, yo eh, algunas veces fui a verlo a Aucas cuando estaba en esa categoría no he visto lo, los partidos de Deportivo Quito para ser sincero, no podría eh, decir si es eh, una cuestión de perspectiva o no, pero si ya dos personas periodistas serios me dicen que eh, has, viene siendo perjudicado Deportivo Quito por el tema del arbitraje comprendo y, y incluso en, de segunda categoría se han, se han escuchado cosas terribles lo que lo que escuchamos en Copa Ecuador la, la amenaza de cuando estaba en, el, en Esmeraldas del, el, el, no me acuerdo quién fue el técnico pero eh, Giovanni Kumbikus de Mosho Runa, lo que se ha hablado de las apuestas en segunda categoría pero sí creo que bajo ningún punto de vista o sea, se puede como acumular eh, ira o algo en, en los hinchas para, para entrar a una cancha, hacer lo que hicieron porque realmente yo no lo de afuera, hasta sospecharía de que estos hinchas o sea, fueran de Deportivo Quito, porque ya, ya, ya les digo en, en un campeonato barrial cualquiera o sea, si es que alguien, un hincha de o, o, el miembro del equipo le entra a golpes al árbitro y ya sabe o sea, entonces, claro, se viene exacerbando todo esto, quizás eh, por, por, por el nivel de los arbitrajes, pero el problema es que si ahora yo también no, no, no quisiera que paguen justos, porque pecadores, como lo dijo Andrés, fueron dos los que entraron y claro, luego ya cuando se armó la trifulca entraron todos los demás porque se desata, la gente en esa no actúa como un individuo, si no se desata. El problema es que, si es que en, no se cambia la sanción como están pidiendo los, los árbitros, y se pone un ejemplar, cualquier otro el próximo fin de semana puede ocurrir algo fatal. Por eso cuando lo hablábamos, incluso antes de que ocurriera esto con, con Lucho y Pancho, sobre el, el caso del Capo, y el caso de nosotros, decimos debería existir una sanción más drástica para que sea ejemplar, para que la gente sepa que si invade la cancha, que si arma violencia en el estadio, va a pagar caro su equipo sobre todo. Entonces, claro, no deberían pagar justos por pecadores, pero ¿qué pasaría si no se sanciona de manera drástica a Deportivo Quito esta vez? No sé qué me puedan decir de eso, Andrés. A ver,
0: la sanción es laxa, yo coincido con eso, no es una sanción proporcional al, a la agresión, pero es la sanción que hay. Es decir, este no es un tema de beneficiar o de perjudicar al deportivo Quito, de que el Quito la saque barata o, o, o la pague caro. Es lo que existe. Si, si tenemos un criminal que comete eh, unas, unas atrocidades, eh, un, un ser humano convertido en un monstruo que nosotros miramos eh, los, los delitos que haya cometido y podemos decir este ser humano merece la pena de muerte, o sea es, es, es tan inescrupuloso que, que merece morir en Ecuador no va a morir porque no hay la pena de muerte ¿sí? por más crímenes execrables que cometa cualquier eh, criminal que, que se exceda eh, y, y, que, y que a uno termine provocándole repulsión y el deseo de que ese ser humano debe morir, en Ecuador no morirá porque no hay pena de muerte. Entonces, eh, luego de salir de ese extremo, vamos acá. Nosotros podemos pensar que lo que sucedió en el Estadio olímpico de Atahualpa merecería una sanción mucho más drástica, eh, una pena ejemplar, ¿no?, eh, una situación que deje un precedente como para que la próxima alguien se lo piense y en lugar de alentar al, al tipo que va a agredir al árbitro, haya un ser humano que lo detenga <ríe> y decirle hey, no, no se te ocurra hacer lo que estás pensando. Pero eso no se lo puede inventar ahora. Hay un reglamento que está ya en vigente y a Deportivo Quito lo han penalizado con cinco fechas sin público en cualquier estadio. Eso es duro. Cinco fechas sin público o tres fechas, tres fechas sin público no eh, en cualquier estadio y esa es una pena importante. Los 200 dólares son un chiste, los 200 dólares son un, un saludo a la bandera y creo que uh, por ahí pasa la, la indignación de, de, de los afectados. De todos quienes nos sentimos afectados. Porque estas cosas pasan en el Atahualpa, pasan en el Estadio de Liga, pasan en los partidos de la selección ecuatoriana de fútbol, pasan en el Capo, el que de repente vemos cosas abominables. Y bueno, son dos fechas, se cierra una tribuna eh, y, y mil dólares. ¿no? Eh, bueno, se cierra el Monumental, pero eh, Barcelona puede jugar en, eh, en Machala. Con, con público <ríe> y a Barcelona lo van a ver 10.000 mil en el Monumental y en Machara lo van a ver 30.000 mil y, 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 y otros 30.000 están afuera intentando entrar no creo que haya mucha voluntad de cambiar el reglamento tampoco porque saben que hoy es el Deportivo Quito, mañana es la Liga porque saben que hoy es el Deportivo Quito, mañana le puede caer una sanción al Emelec y pasado al Barcelona entonces tampoco es que hay mucha voluntad de los dirigentes de decir, sí, eh, debemos poner sanciones más drásticas, eh, una expulsión del campeonato, por ejemplo. Acuérdense la bronca Liga Barcelona, año 2006, si no, si no estoy mal. E Esa bronca Liga Barcelona en el estadio de, de, de la Liga, eh, expulsamos a los dos equipos del campeonato. Y ojo que ahí estuvieron involucrados jugadores, o sea, gente del equipo. En este caso el Deportivo Quito es un, es un extraño, es un aficionado, es un hincha. No participan dirigentes, no participan jugadores, participa un, un aficionado, un ente externo al espectáculo. Eh, en la bronca Liga Barcelona se dieron de puñetes y se masacraron, eh, afortunadamente escapándose de un mal golpe que pudo haber provocado una lesión. Eh, nada, a los Tindelgados, o dispa y compañía. ¿Qué hubiera pasado con una sanción drástica? Se acababa el campeonato, los expulsamos por dos años a Liga y Barcelona. No, eso no lo van a permitir. No, no, no les conviene. Eh, van a cuidar a sus clubes, a los clubes que particularmente dan... Eh,
2: dan vida al
0: espectáculo.
2: Eh, Freddy. Sí, yo creo que ya lo que ha dicho Andrés, hay que sumar... Eh, me parece que aquí hay dos cosas. Lo que dice Andrés es cierto, esta eh, sensación de impunidad... Es decir, que sucede una, una falta grave eh, merecedora de un castigo más fuerte, eh, más drástico, como, como dice David, como dice Andrés, eh, y en eso me parece que todos estamos de acuerdo. Eh, pero, claro, acá en el país, lo, lo, lo decía Andrés, eh, el tema de violadores en serie, bueno, esto es llevando a otros extremos ¿no? y a otros campos. Eh, acá en Ecuador no tenemos... Estas leyes rigurosas, estas leyes fuertes. Claro, una persona que no merezca que no merezca vivir, que es un psicópata, que va a cometer eh, varios delitos. Recién veía ayer, eh, por ejemplo, eh, un reportaje, eh, y todos debemos saber, de, eh, todos hemos escuchado de, 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 del detentado del Pichincha. No, no me quiero ir demasiado del tema, pero es algo que decía Andrés. Eh, hay varios casos, estuvo en la cárcel, no cumplió la pena que... Pe, con el que fue condenado, no cumplió toda la pena, sale y vuelve a cometer estas, estas mismas atrocidades. El Ecuador es un país, eh, digamos, que de alguna manera, en cierto sentido, es bueno, que es un estado eh, de muchos derechos, es un estado garantista, pero asimismo tenemos este, este tipo de, de, de otras situaciones. ¿no? El fútbol es un reflejo de lo que vive una sociedad y en este caso el, el país está reflejado en este tipo en este tipo de, de hechos eh, claro la sensación de impunidad que debería haber una sanción más drástica yo he visto en algunos medios de comunicación esto de quedarnos eh, con el tema de la sanción eh, económica de los 200 dólares lo que causa eh, hilaridad o que o que causa tanto rechazo también de los de los señores árbitros que tienen razón pero hay otra lectura, ¿no? No, no puedes jugar tres partidos eh, de local, eh, no, no puedes recibir público, tienes un eh, un perjuicio económico, no sé, de 60 mil, 70 mil dólares aproximadamente por no recibir eh, esas taquillas. Eh, y es algo, es algo complicado, ¿no? Este tema de, de la sensación de impunidad. Y claro, lo otro eh, es, es lo que dice el reglamento. No nos podemos eh, en este momento inventar nuevas reglas o nuevas sanciones, sino atenernos a un reglamento. Para eso se escriben los, los reglamentos y si tienen la voluntad o no, eh, o en mayor o menor medida, como dice Andrés, los dirigentes del fútbol ecuatoriano, lo veremos el próximo año. Eh, un, en, un congreso en un congreso ordinario, o si quieren llamar un congreso extraordinario, pero me parece que hay las vías para sancionar este tipo de casos, y claro, parecería poco, es poco, pero es la sanción que cabe en este, en este momento, que hay en la actualidad para, para el Quito. Francisco.
4: Eh, eh, listo, muchachos. Eh, mi, primero, eh, mi pregunta hacia Andrés. Eh, dentro de los hechos que narrabas, eh, lo que se venía pasando hubo eh, una parte cuando ya la policía se carga contra el hincha para detener tras la patada al árbitro y que eso desata eh, el tema de, de que ya la hinchada se bote la preferencia un sector ¿consideras que quizás pudo haber sido otro tipo de accionar de la policía en quizás solo emboscarlo y detenerlo inmediatamente y retirarlo y que eso hubiese evitado que salga la trifulca desde la preferencia evitar eso uno, y la segunda para, para Freddy. Freddy nos venía mencionando el tema de que en la segunda venimos con arbitrajes muy sensibles, que al, al, al mínimo diálogo proceden a amonestar y a expulsar. Si también por, por ese lado de, consideramos que los árbitros quizás están abusando del poder, ¿desde qué punto de vista? Que muchos de estos partidos no son televisados. Al momento de proceder con la sanción nos tenemos que regir. Netamente al informe Y si no hay una imagen, no hay un video Que pueda demostrar lo contrario Entonces le vamos a dar la derecha al árbitro Y que se aplique los castigos que tengan que aplicarse Como mencionaban varios partidos A Detona, al profesor Duarte y demás
0: A ver eh, El hincha golpea Brutalmente a Diego Lara un, un, Una patada por la espalda y en ese momento empieza a ser golpeado por los árbitros por los otros dos ¿no? los árbitros lo golpean al hincha y la policía intenta detenerlo hay pocos policías en el estadio sí hay pocos policías debería haber más policías no no debería haber más era un Quito Espoli <ríe> no había hinchada eh... rival no era un Quito Liga no 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 era un Quito Barcelona era un Quito Espoli eh, creo que con los policías que estaban eh, bastaba, bastaba y, y, y sobraba para una situación eh, que con precedentes de sanciones más, ejempl de más ejemplares nos hubiera dado. A ver, yo estoy en la preferencia y mientras todo esto sucede, yo abandono el estadio cuando nos echan gas, <ríe> porque estando en la preferencia había una situación tan delirante que empezaron a enfrentarse entre hinchas del Deportivo Quito, a tres gradas mías. Vi un TikTok en donde había una señora de, de 70, 75 años que la gasearon. No sé si ustedes pudieron ver ese TikTok. Pues bueno, era una señora que estaba a, a 10 metros de donde yo me había sentado. Empezaron a insultarse un par de muchachos, ¿no? algunos ya ebrios, no, no no ebrios del domingo, ebrios del sábado. Era gente amanecida, gente que llegaba en su cruda y, y con dos cervezas y un tabaco estuvieron prendidos otra vez. Y entonces, bueno, empiezan a colisionar y entran los propios hinchas del Deportivo Quito. Y lo primero que se le ocurre a la policía es lanzar gas a mansalva. Estaban ahuevados. No, no sabían cómo proceder. El, el, ahí también nosotros tenemos una policía que no está siendo capacitada de manera adecuada como para lidiar con este tipo de problemas en, en, re, en relatividad hasta domésticos. Al momento en que ya nos gasean, yo llevo a mi hijo de siete años y a mi esposa, que fue con quienes fui, no fui con, con, con amigos, fui con mi esposa, fui con mi hijo de siete años y les digo, vamos, tratemos de salir, y lo que huelan es gas pimienta, nada va a pasar, ¿no? y, y, y salimos. Entonces, eh, aquí también viene otro debate, más policía, no, no, la policía tiene que estar afuera eh, cuidando de, de los ladrones, que bastantes tenemos, cuidando de los narcotraficantes para que no, no revienten más bombas en el país. Espectáculos como estos deben tener seguridad privada. Es la seguridad privada la que va a cambiar de una u otra forma el comportamiento de los aficionados. Alguna vez le escuché decir de las pocas cosas inteligentes que dijo el ministro Serrano, ministro de, de, de gobierno que, que, que tuvo eh, Correa. ¿Se acuerdan cuando ustedes se acuerdan ustedes cuando lo botaron un policía a la fosa? Creo que eran hinchas del Nacional, no lo tomaron a un policía, lo cargaron y, y lo lanzaron a la fosa. <ríe> José Serrano dijo no les vuelvo a prestar la policía. Ustedes, tiene, usted, Este es un espectáculo por el que ustedes cobran 5, 8, 20 dólares. Tienen que contratar seguridad privada. Yo no les presto a la policía para que venga un grupo de mozalbetes, lo ataquen y lo lancen a una fosa atentando contra su vida. Y, y, y todo el mundo se puso a parir porque les les quitaban el, el, el negocio. Y te estoy hablando de fútbol de primera categoría. Uno cuando piensa en segunda se pone un poco más... Más reflexivo y dice: Bueno, apenas alcanza para las colas y para los sueldos, y es que, y encima nos van a pedir seguridad privada. Estoy hablando de Liga Profesional, de la Serie A. Entonces, creo que la seguridad privada puede jugar un rol importante, sobre todo porque va a generar un compromiso económico de los clubes que se ven respaldados por la generosidad por la benevolencia de la fuerza pública, de, de, de empleados públicos, como es la policía, que van y que gratuitamente les prestan su servicio para, bueno, que luego incluso los responsabilicemos de lo que pasa.
2: Eh, hola, Pancho, un gusto saludarte también en este, este programa. Eh, tu pregunta era basada en el si hay o no abuso, cierto abuso de autoridad de los, de los árbitros en la segunda y claro, tú también ya encontrabas en la misma eh, pregunta un poco eh, algún indicio de por qué podría pasar esto, no es cierto, claro, en la segunda categoría eh, tenemos dios eh, televisados en base a las tarjetas o eh, ganar cierto respeto, esto entre comillas o autoridad en, una, en un terreno de juego, eh, mostrando cartulinas amarillas, a veces a a Mansalva, ¿no? Eh, eh, he visto, reitero, algunos partidos de la segunda categoría, eh, ya sea por, por afición, eh, porque he ido al Olímpico Atahualpa a verlo al Quito, o partidos que, que me ha correspondido eh, por, por el trabajo, por las transmisiones, eh, y no he visto partidos cargados de, de violencia en realidad, los partidos que me ha tocado. Eh, algunas, algunas acciones sí que han merecido algunas veces eh, tarjeta roja directa, pero he visto. Eh, partidos eh, bien jugados en ese en ese aspecto. Después lo otro, claro, a veces los árbitros exageran eh, y hay de, de las de las dos vías, ¿no? Muchas veces los, los, eh, los jugadores no colaboran con el espectáculo, con el desarrollo, con la fluidez del, eh, del, del partido y de la conducción de los árbitros y también tenemos lamentablemente de, de lo otro, ¿no? Los, los árbitros, estos eh, que, 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 están, eh, que están demasiado severos, que castigan, que a la primera cualquier grito, a cualquier, no sé si decirlo insulto, pero palabras que se, que, se, que se dicen en una cancha de fútbol, y si se empiezan a repartir tarjetas, bueno, terminamos con muchas veces con partidos con dos, tres o cuatro expulsados, eh, ya le ha pasado al, al Deportivo Quito también en algunas ocasiones. Y lo último que también quiero decir es que a veces el Quito puede generar el efecto contrario, ¿no? Muchas veces los árbitros, no sé si en el subconsciente, eh, ingresan con eh, esto de que, claro, le vas a favorecer al equipo grande. ¿Cuál es el grande de la categoría? El deportivo Quito, y a veces esto genera un efecto contraproducente. Quizá no me va a dejar mentir eh, el mismo Andrés o, o, o Lucho, eh, ya varios años del de Quito en la segunda categoría, y me parece que esto lo, lo ha padecido, lo ha sufrido también el Quito en varios partidos, que los árbitros, por no querer eh, o porque no piense eh, la opinión pública, el resto de aficionados que lo están de alguna manera eh, beneficiando, lo que terminan haciendo es totalmente lo, lo contrario en, en muchas ocasiones.
1: El tema de los árbitros es, es realmente desesperante y yo recuerdo una situación que poco me enorgullece, al contrario, me, me sonroja más que mi saco, eh, a mí me, me multaron con 1.400 dólares por, mm. por haber reaccionado a, a decisiones arbitrales del mm. partido no televisado. Y no estoy orgulloso, pero, pero doy fe de, de cómo puede, puede el arbitraje de segunda categoría llegarte. ¿Contra qué
0: la... equipo fue? ¿Contra San Francisco me parece que fue?
1: Contra Cumbayá. Contra Cumbayá cuando, cuando yo creía que sacaron las cámaras a propósito para que no se vea y... Y, y yo creo que al Quito le perjudicaron ese partido en el minuto 90. Y, y perdimos 1-0. Eh, y y, y fue al... No, fue un tiro libre que degeneró en gol. Pero ah, después sí, sí, sí. Fue, fue, fue una cosa muy rara. Muy, de esas cosas muy, muy raras, muy de muy de fútbol de segunda categoría. Eh, ahora, eh, colegas, a ver. A mí lo que me despista un poco es que yo el, el, el día domingo por la noche... Eh, no acudo a, a mi gran amigo Celso Vázquez porque él me iba a dar la visión, la condomisión del Deportivo Quito y yo quería algo neutral, eh, entonces Gonzalo Tamayo me dice, eh, que fue síndico de, de la federación él me dice que se tendría que haber aplicado el reglamento FIFA eh, luego, el día lunes, Osvaldo Paredes, que es el presidente de segunda categoría eh, declara en Radio La Red y se lo puede revisar en el YouTube del Medio eh, que Abna no contempla una, recomendación, una, una reglamentación para lo que pasaba y que a partir es. de eso lo que, lo que ellos hacen es o, o colgarse de la Conmebol o colgarse de, de, de la FIFA. Eh, y entonces ahí viene, ahí quiero entender yo el emperro arbitral que dicen por qué, por qué se cogen de la Conmebol y, y, y castigan así cuando bien podían haberse colgado de la FIFA y, y la huevada era mucho más dura eh, para los dos, para Andrés y para Freddy.
0: Porque la Federación Ecuatoriana de Fútbol sabe que esto puede revertírsela en cualquier momento y para mal. Esto pasa con Barcelona. ¿Qué puede pasar con Barcelona? El domingo puede pasar con Barcelona. ¿no? Estamos expuestos a que una situación de, de estas características se repita. ¿Y, y que ¿Lo vas a sacar del campeonato? Lo vas a expulsar como que si fuera un pilagüintío. Eh, se habló del caso tío En el caso de Pilagüín Tío golpearon dirigentes, golpearon jugadores, y, y, y queda un precedente ejemplar, ojo, ¿no? Porque si dirigentes y jugadores golpean a un árbitro, creo que expulsar al equipo es una sanción razonable. Ahora la federación se lo va a pensar. Y, y si no es pilagüín Tío y es Melec, ¿en qué lío me voy a meter? <ríe> y, y, y si no es Pilagüín Tío y es Liga. ¿Quién va a votar por mí? No, no, no es, Liga, no es Liga Católica e Independiente del Valle los que gobiernan en la Federación. Y si de repente esto le toca a Liga, tengo un, un, un mal precedente para que los árbitros, eh, como bien dice Lucho, se emperren y digan, no, yo no quiero, eh, yo no quiero pitar. El comunicado que envía la Federación eh, me parece sensato, y creo que es una buena salida, es una, es una comunicación bien pensada. Eh, más o menos, dice, la federación hace público su compromiso por promover una reforma reglamentaria mediante la cual se impongan fuertes sanciones ante acontecimientos de violencia que no pueden ser tolerados. Eso es lo que hay que hacer, una reforma reglamentaria, pero inventarte sanciones porque, porque se te antoja, porque crees que... Mira, nosotros hace un par de meses tuvimos el ejemplo de, 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 de este... Eh, de, de estas paparruchadas que salieron del estadio de Querétaro de la corregidora no Querétaro contra Atlas si no recuerdo mal eh, seis muertos diez muertos 20 muertos 30 muertos toda la opinión pública hay que sacar a México del mundial hay que expulsar a la Federación Mexicana de la CONCACAF eh, hay que suspender el campeonato mexicano, eh, hay que expulsar a todos los jugadores mexicanos cual fueran atletas rusos. Pasaron un poco las horas y no eran 30 muertos, no eran 29, no eran 10, no era uno, no había muertos. Fue simplemente el calor de un momento de, de, de ira, de, de exacerbación al ver imágenes horrendas, brutales, eh, sangrientas en, de lo que había sucedido en la corregidora pero fíjate, ¿en, en, ¿en qué quedó la expulsión de México del mundial? era el calor del momento tú tienes que aplicar reglamentos que estén vigentes y, y, y bueno, y eso es lo que deberá promover la federación eh, para bien de los árbitros para bien del espectáculo ¿cuál es una sanción correcta? ¿cuál es una sanción justa ante espectáculos como estos? <risa> No sé, creo que los cinco partidos a puerta cerrada, que no se pueda jugar en otra cancha. Aunque fueras Barcelona, no te puedes ir a Puerto Viejo, no te puedes ir a Machala. ¿no? Tienes que perder 600 mil dólares, pues pierdes 600 mil dólares en taquilla y con eso te vas a tomar en serio al, al, al mozalbete que, que vaya alcoholizado a agredir a cualquier persona. Eh, que te expulsen del campeonato no lo creo. No sé hasta qué punto se podría pensar en un reglamento que expulsa a un equipo de un campeonato, al menos si es que no tiene que ver con la agresión y si es que es un aficionado. Por último, si es que es un, un presidente o, o si son los propios jugadores, eh, agudizar las, las sanciones. Eh, y de lo de los 200 dólares sí creo que es simbólico, es chistoso y, y, y eso se pudiera quizás reglamentar. Pero... No sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto. Las, las lesiones pudieron haber sido, afortunadamente no fueron. Eh, Diego Lara pudo haber quedado cuadrapléjico, n era uno, uno de los diagnósticos. Afortunadamente no, no, no sucedió, porque entonces vamos a tener que medir incluso en la gravedad de la lesión del afectado para aplicar reglamento. ¿Frey?
2: Eh, sí, eh, yo creo que hay esta dicotomía que, que tú bien la, la decías, Lucho, eh, este tema de... Eh, estoy con, 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 con la señal un poco entrecortada, pero eh, lo que yo decía es que esta dicotomía es cierto, ¿no? Claro, eh, los árboles se acogen o se agarran de este... ...de, este de la... Eh, un poco esgrime esta situación basada en el momento de la, de la Comebol eh, Yo el día, el día, desde el día viernes quería, eh, le mencionaste a Celso Vascones, al doctor Celso Vascones eh, Un gran amigo y un gran conocedor de estos, de estos temas de derecho deportivo eh, Le quería escribir desde el viernes, pero claro, estábamos en feriado ...y yo ya aproveché en la mañana para eh, un poco saber su visión... ...porque siempre es bueno ¿no? saber de la gente eh, conocedora de eh, más de estos, de estos temas... Eh, ...y me decía que claro, no es, eh, no, no es aplicable en este caso lo que quieren los, los árbitros... Eh, ...y estamos de acuerdo, eh, sí, reiteramos, eh, los árbitros están en su justo derecho... ...y están eh, inconformes eh, y, y tienen toda la razón en este, en este caso pero eh, lo otro reiteramos, hay que acogerse a los reglamentos a los reglamentos vigentes así que eh, algo que sí me dejó eh, un poco eh, eh, rondando en la cabeza es este tema eh, que, que, que me contaba también Celso a propósito de este tema eh, la campaña en redes sociales todo este tema, de un poco la, lavar, la ima, lavar la imagen ¿no? del, del Deportivo Quito y claro para esto se, se utilizan los canales oficiales eh, estas, estas campañas que, que son positivas de, de, de esto esto no lo no lo negamos no pero eh, al, al mismo tiempo también me decía celso que el quito va a apelar esta esta sanción de tres partidos sin público eh, y claro después yo le decía pero esto va a generar eh, el enojo y este emperro como lo decía como utilizaba el término lucho de los de los árbitros imagínense si no están conformes con la sanción, que quieren sanciones más drásticas, no se lo puede hacer en este momento por gente, reiteramos, pero eh, imagínense si a más de esta eh, sanción los 200, o le reduzca un poco la sanción y le permitan jugar con público, me parece que esto eh, acá, acá, va a cargar eh, algunos problemas más ya con esta situación muy tirante y muy crítica que, que viven los árbitros con este, con este particular del Deportivo Quito
1: Sin duda eso, bueno ya, ya, ya seguiremos avanzando en el tema pero eh, de darse eso va, va a provocar reacción eh, de, de, de la posición con total seguridad y, y, no, de la mejor, y no de la mejor manera no eh,
3: David eh, Sí, y les comentaba les quería preguntar eh, usted ¿Qué otra solución podrían, podrían ver a, ahora? Este, porque se ha encontrado un impasse y lo, lo, de acuerdo a Muentes, si bien ya conocemos que cambia su, su parecer eh, y ha cambiado, lo, lo ha cambiado hasta dos, dos o tres veces al, en, en una semana, ¿qué podrían considerar que sería una solución? Porque obviamente la, la sanción no, no le convence a, a Muentes esto de, de apelarla sería me parecería una locura, pero ¿qué solución piensan? Porque la misma sanción no va a dejar satisfechos a de los árbitros eh, y si le, ya les digo para mí sí debería existir o, otro tipo de sanción porque si no o, la próxima semana puede ocurrir eh, algo incluso peor ¿Qué, qué creen que podría ser una, una solución para, para este impasse o sea para que serán los, los árbitros
0: los árbitros deben ser patrocinados en una acusación particular contra sus agresores eh, debe haber una, un procedimiento justo, y el procedimiento justo es contra los agresores, contra los infractores. Eh, ahí hay cámaras, ahí hay videos, el partido no se televisó, es uno de los pocos partidos que no se transmitió del Deportivo Quito. Eh, esa quizás es una desventaja para detectar rostros, para detectar eh, personajes pero con una indagación responsable, con una pesquisa, con, con, con una serie de, de, de entrevistas y de declaraciones, se va a llegar a quienes estuvieron ahí, a quienes agredieron, a quienes patearon, a quienes eh, rompieron narices. Entonces creo que se debe impulsar y acompañar a los árbitros en acusaciones particulares, entonces no nos estamos enfocando en que si es el deportivo Quito, que, que, que si es eh, la hinchada de que si es el dirigente, no, no, vamos al agresor, al, al, al tipo que saltó la malla, al tipo que que, que golpeó por detrás, eh, al tipo que, que tomó un palo y, y golpeó, eh, al, al, al tipo que en otro estadio lleva un cuchillo... ¿no? Al, al tipo que golpea en, en la General Sur en algún momento del estadio de Liga y, y mata a un chico que, que, que cae y, y se golpea la cabeza, vamos a los agresores aquí no hace falta ley del deporte aquí hay un código penal y si tú intentas matar a alguien pues se te procesa penalmente por eso, pero la policía y la fiscalía deben hacer su trabajo esa es la solución, pienso yo eh, Luis, eh, David, Pancho, porque eh, no, no podemos seguir dándonos la vuelta en, en fruslerías eh, de 200 dólares y que mejor jueguen sin público, bueno, vial, que no sean dos, que sean tres. Vamos a los agresores, encerrémoslos, interpo, interpongamos una sanción que el agresor ya no puede ingresar a un estadio, tiene que presentarse a una comisaría. ¿no? Eh, si yo como agresor soy identificado, en el día en que juegue Deportivo Quito, yo debo presentarme dos horas en la comisaría, estar ahí sentado porque esa es mi detención. Yo no puedo ir a ningún partido del Deportivo Quito y esto por los años que fuera, por dos, tres, cuatro años. Los que los que los que la ley contemple cuando se aplique esta ley. Entonces creo que debemos concentrarnos en los agresores y no solamente en las multas y en las sanciones a los clubes, porque los agresores ni siquiera los estamos mencionando.
2: Ready. Sí, yo creo que, bueno, el tema de esta reforma a, a, al reglamento me parece que lamentablemente después de unos meses o cuando se realice el Congreso, eh, no sé si esto ya eh, baje en las aguas eh, o de alguna manera no, nos olvidemos, ¿no? Claro, muchas veces actuamos ante la premura o ante, la, ante el impacto de lo que generó eh, un hecho, un suceso una, dos semanas, tres semanas eh, después de lo, lo acontecido después me parece que se irán bajando los, los ánimos y lamentablemente estas intenciones de reformas a los reglamentos lo que decía Andrés, me parece que quedará de alguna manera eh, en el camino eh, o de alguna manera muy distorsionado a lo que pretenderían los árbitros de una reforma seria lo otro es, es cierto ya lo decía Andrés eh, ya es momento, yo me acuerdo eh, ...hace 10, 15 años... ...casi 16 que empecé... ...en el periodismo deportivo... ...compañeros... Eh, ...hablar de estos, de estos temas... ...¿por qué no actuamos?... ...¿por qué no empezamos a, eh, a tener estos... Eh, a, ...a justamente... Eh, ...actuar con, con la ley?... ...no se necesita una ley del deporte... ...decía Andrés, sino... ...claro ya el código penal... ...¿por qué no a estos malos hinchas... ...o a estos vándalos... O a estos delincuentes no los alejamos definitivamente del, de los estadios. Hemos tenido agresiones ahora a los árbitros, se han matado gente fuera eh, o dentro de los de los estadios, de los escenarios deportivos, eh, en las paradas de buses aledañas a los estadios ¿y qué ha pasado? Absolutamente nada. Hemos tenido además eh, muchas veces complicidad de los, de los mismos integrantes de las barras eh, incluso eh, lamentablemente de ciertos, eh, de ciertos eh, integrantes eh, directivos en su momento de los de los clubes que muchas veces están muy alineados a las a las barras organizadas de los de los diferentes clubes y lo otro eh, como tercer punto respondiendo también a tu pregunta David me parece que una actitud eh, acorde a la situación del Deportivo Quito sería aceptar esta esta sanción lo que ya dictaminó la federación y APNA, eh, los 200 dólares aunque risibles que parezcan eh, Va a ser que tenga un perjuicio económico Y los tres partidos de actuar sin público Yo entiendo del lado de la directiva Esta, esta urgencia eh, De recibir recursos ¿no? Y claro, si me Si me levantan uno o dos partidos de estos tres Y poder jugar con público Qué mejor, pero Me parece que la actitud Correcta ante los medios, ante la opinión Y ante los ante el gremio arbitral Sería decir, ok, correcto Aceptamos estos tres partidos eh, Jugar sin público
1: eh, pasa mucho también eh, que a veces lo, los directivos y, y lo digo por experiencia propia, porque lo he sufrido eh, Tememos de las barras, eh, Freddy Andrés eh, Una eh, eh, apreciada, conocida, me, me, me refutaba en el Twitter Y me decía, claro, pero eh, a, a muchos les tratas de ñaños Y claro, por supuesto que tengo amigos, eh, ex barristas y barristas eh, que yo doy fe que no son violentos están ahí por, por esta filosofía de vida y, y, y todo muy respetable, pero no son violentos eh, pero uno como directivo teme de las barras y me imagino que en la medida de que eh, el, el atractivo popular de, de, del hincha eh, digamos Liga, Barcelona, Emelec eh, tienes a más gente de esta dándote las vueltas eh, y ese es un tema con el que también es difícil de lidiar y es, y, es muy, y es muy humano, ¿no? Porque todo el mundo puede decir, ah, puta, pero es que sáquenles a estos del estadio, no les dejen entrar que no sé cuánto. Eh, también hay temor porque también tenemos familia atrás y también queremos ir al fútbol y que no nos pase nada. Eh, perdón, Francisco, me, me robé unos minutitos tuyos.
4: A ver, eh, justo para los dos con, con este tema de que, sí, es cierto, debemos apuntar más a, a quienes eh, promueven la violencia y no solo buscar culpables... ...y castigarlos cuando se producen... Eh, qué tan factible le ven... ...obviamente yo sé que en la segunda categoría es más difícil... ...pero por algún punto hay que empezar... ...entonces podríamos empezar por la serie A... ...y se me vienen a la mente dos cosas... ...por ejemplo cuando uno va a un espectáculo... ...en otros países... ...en los Estados Unidos... Eh, ...uno pasa primero por un detector de metales... ...por varios filtros... ...revisan tus cosas... ...no puedes ingresar con bebidas y alimentos por fuera... ¿Qué les parecería que ese sea un primer paso? Y el segundo, eh, en algunos sitios sí simplemente el hecho de que tú tienes que estar debidamente identificado, un fan ID o un carnet, que no necesariamente te acredita que eres socio o no eres socio, pero que necesitas que te respalde para comprar un boleto, para comprar una entrada, y que eso permite que estés debidamente identificado. ¿Qué localidad compraste? ¿En qué asiento te ubicaste? ¿Qué fila estás? Y en, qué, en caso de que hayas cometido algún tema, un lanzamiento de objeto, prometiste una pelea y demás eh, puedan actuar jurídicamente contra ti porque estás debidamente identificado
0: a ver eh, lo que pasa es que no necesitas ingresar eh, objetos porque la barra tiene bodegas dentro la barra, no sé, en el estadio de liga la muerte blanca la... tiene bodega lo ha dicho com la Comisión de Seguridad de la Federación. La barra Crónica Roja tiene bodega en el Estadio Alejandro Cerro Aguilar. La barra de Melec tiene bodega en el Estadio Campo. Ellos no necesitan meter nada. Eh, Pablo Zurita, me parece que es el encargado de seguridad. Ellos tienen todo su arsenal adentro, dice. <ríe> Lo cito a él, para que no sea. Eh, Percepción del periodista no. Los encargados de seguridad han dicho Ellos tienen las cosas adentro No tienen que meter nada Tienen todo el arsenal adentro eh, Luis decía que La barra eh, Infringe temor Pero Luis también la barra infringe seguridad <ríe> Porque es la barra tu fuerza de choque cuando a los dirigentes del Deportivo Quito, hinchas del Deportivo Quito, querían agredirlos, ¿quién los defendía? ¡La barra! Así de sencillo. Cuando a los dirigentes del Deportivo Quito y de otros clubes los quieren agredir, ¿quién los defiende? ¡La barra organizada! ¿Quién lo mantiene y, y, y quién es el que sostiene, si se quiere, a la Comisión de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria? ¿Los socios? No, no son los socios, es la barra. Entonces, parecería que cuando hablamos de la barra hablamos de un lastre, hablamos de, eh, de, de, de un estorbo, y no, la barra es, es eh, a veces un elemento que se vuelve imprescindible para los dirigentes, te da temor, pero también te da tranquilidad, es la que te defiende. Los hinchas, ¿cuántas veces han salido de un estadio? Si no era por la barra nos mataban salimos del estadio en Cuenca, salimos del estadio en Nambato, salimos del estadio en Guayaquil, eh, si no era por la muerte blanca, si no era por la crónica roja, si no era por la marea roja, nos mataban. La barra te defiende, la barra también te da seguridad. Es, es, esto, es, esto es ambivalente eh, y los dirigentes lo sienten también. ¿no? Eh, por favor, barra, ven y saca a tu gente. No, no es mi gente. Yo la voy a sacar en este momento, pero no es mi gente. Yo tengo el registro de quienes conformamos la barra y, ellos, y esos no son de la barra. Son hinchas de, 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 del equipo, pero no son de la barra. Y te terminan defendiendo como dirigente o como hincha. Eh, solamente para que se entienda esto, ¿no? Porque parece muy sencillo y, y no, no lo es. Es, es, más, es más complejo. Eh... Y algo que también valía la pena tomar en cuenta es que no creo que los árbitros hayan perjudicado a Deportivo Quito eh, de forma, no sé, eh, voluntaria, ¿no? Que, 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 que se hayan permitido eh, dañar, confabular, conspirar contra Deportivo Quito. Creo que los arbitrajes han sido malos, han sido malos para todos. En el partido contra Cumbre Alta, que le dan cinco fechas a Detona, que le dan cuatro fechas a, 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 al, al, al técnico, que le dan cuatro fechas a Bolaños, es una estupidez el partido contra Cumbre Alta. Cumbre Alta también reclama. Al árbitro lo, lo, lo suspenden indefinidamente, un juez Guamanzara. Fíjate, al juez lo lo suspenden indefinidamente un arbitraje pésimo pero resulta que el Deportivo Quito debe amarse la sanción de cinco partidos de su delantero argentino al que más gana plata ¿por qué? porque el árbitro no pudo porque son árbitros jovencitos también, árbitros de 24 árbitros de 23 años que los ponen a dirigir partidos de un cinco veces campeón que tiene, no sé la cuarta barra más importante hinchada más importante de, de, de Pichincha eh, son esas condiciones, ¿no? Entonces creo que esto también hay que tomar en cuenta de que hay, hay elementos que parecerían que se podrían quitar de encima con relativa sencillez, la barra, eh, que dejen de pitarme mal, pero no, eh, es, es, es bastante complejo y, y los dirigentes saben que... Eh, ellos sí saben eh, qué rol juega la barra y qué, y qué rol juegan las comisiones de arbitraje.
2: Freddy. Sí, algo algo le, le alcancé a escuchar al papacho de, de, la, de la pregunta. Eh, me, ¿Me pueden decir nuevamente porque no, no entendí? Sí,
4: mi tema se era, cortó. Iba relacionada al tema de, por ejemplo, más controles. Eh, decíamos detector de metales, un cachón más importante, que no puedas ingresar ciertos temas como alimentos y bebidas. Y la otra, eh, quizás carnetizarte, que tengas que tener debidamente identificado como que qué localidad vas a entregar un, un boleto, dónde está sentado, para que en caso de que se suscite este tipo de cosas, pues cuando hay impunidad, porque eh, cubren a las personas y logran salir impunes de un escenario, que por lo menos con las cámaras registran y dicen, bueno, tal persona cometió esto, lo podemos judicializar, y vamos con sus datos a hacer una notificación en su domicilio.
2: Sí, es decir, debería debería haber estos eh, estos mecanismos, pero pero yo lo veo poco, poco aplicable o poco real para eh, poco práctico para nuestra para nuestra realidad. Eh, ni siquiera en partidos eh, importantes eh, o de la selección eh, ecuatoriana se ha podido hacer algo algo parecido. Eh, después lo otro de carnetizar, tener una lista de los, de los hinchas. Eh, o de los miembros, en este caso de, de Barras Bravas, me parece que va a ser otro, otro aspecto, eh, otra piedra eh, en zapato o algo eh, muy difícil de, de, poder, de poder realizar. Lo que sí se debería tener eh, es algo también difícil de, de darle de muchos recursos, lo decía Andrés eh, anteriormente, de la seguridad privada en, en los estadios. Pero... Esto seguramente se va a restringir al tema de la primera categoría. Tenemos muchas limitantes, tenemos eh, muchas deficiencias en varios aspectos de nuestro fútbol. Imagínate sumarle otro eh, otra, otra lista eh, de, de carga a los a los clubes. Esto lo podrán hacer seguramente los, los clubes más importantes, ¿no? Liga eh, Barcelona, Melec y el resto, y Independiente del Valle y el resto, ¿qué le qué le quedaría? Eh, y, y después, claro, lo otro de, de, de tener eh, identificados a, a ciertos miembros de las barras eh, es, es un trabajo eh, de hace mucho tiempo de la Policía Nacional Y que ha tenido poco éxito, ¿no? Muchas veces solo ha quedado en el tema de el discurso o de la buena intención eh, Y hemos visto que en varios, en varios episodios Esto de las buenas intenciones con las barras organizadas terminas quedando solamente ahí en el, en el aire o, o repito, en el discurso, Pancho
1: yo, yo voy a hacer No sé si la pregunta incómoda O el comentario incómodo y, y lo digo, ¿no? Porque yo tengo gente muy allegada Que es directiva del Deportivo Quito herma, que, Gente que considero Mis, mis hermanos, mis, mis amigos Seguramente Andrés y Freddy Tienen gente muy querida ahí adentro Pero en este tema Y para, para ir cerrando aunque Me encantaría quedarme una hora más eh, también está eh, en análisis la actitud del club eh, digo, para mí punto a favor de la del Deportivo Quito eh, haber presentado una denuncia ante la fiscalía eh, muy valiente de parte de Celso con, con links de videos adjuntos como lo decía Andrés eh, punto en contra, que nadie sabe eso si no leyó futboleocuador.com perdón la modestia ...porque no se ha socializado... ...entonces el Deportivo Quito... ...sí de alguna forma tratar de acompañar... A, ...al arbitraje... Eh, ...me parece que la estrategia en redes sociales... ...es algo muy muy banal... Eh, que, ...que sirve de poco... ...porque el árbitro, eh, el árbitro... ...¿qué va a decir el árbitro? Si yo Luis Alberto Otero como periodista voy... ...y mi esposa y mi hijo son testigos... ...de que me pateen por la espalda... Eh, ...y están llorando en las gradas... Eh, ...pensando que me van a matar y al siguiente día le ponen tres partidos de suspensión al club. Eh, mi esposa y mi hijo vivieron un espectáculo dantesco que no se lo merecen, eh, y cuando vean esos comunicados de no a la violencia, y de, van a decir, esto es un, un bla, esto es limpio, no me sirve para una mierda. Eh, y luego, el tercer punto dentro de, del accionar del club como club, eh, está un comunicado de prensa del día viernes eh, que a mí me parece que rosa la prepotencia y que impuesto perfectamente el reglamento si sí se nota aún eh, ustedes putas no tienen que irse más allá del reglamento y aquí se respeta porque así es la huevada me parece que el tono no fue el adecuado entonces yo, yo creo que es prudente hacer este análisis y lo repito, de, teniendo gente que considero mi hermana en la directiva del Deportivo Quito siendo socio de palco del Deportivo Quito hincha del Deportivo Quito eh, y que quiero el bien para la institución
0: eh, Andrés y Freddy eh, A ver, ¿qué, ¿qué ha hecho la dirigencia del Deportivo Quito? Yo coincido contigo, creo que esto es un tema de fiscalía es un tema de encontrar ya a los agresores y dejar de... Eh, de convertir o de politizar el, el, el tema no de, de, de los equipos y que, y que el chiquito debe desaparecer y, y que igual van a bajar a la B y bueno, politizar el tema volverlo deportivo como, como que si lo fuera, cuando en realidad hay un tipo que agredió a otro y por lo tanto debe ser juzgado ante, ante un juez no en, en, en un proceso eh, a ver hay algo que es importante tres fechas sin público incluido la primera fecha de playoff la primera y segunda fecha de playoff son alrededor de ochenta mil dólares sí, porque parecería huevadas, tres fechas sin público son ochenta mil dólares y te estoy hablando de el último partido de tres mil y, y dos de cinco mil y, y nada más ya estamos hablando de 80 mil dólares. Eso es lo que acaba de resignar Deportivo Quito. Ponle tres fechas sin público al Barcelona. Tres fechas sin público al Barcelona son 800 mil dólares y en partidos pajosos. Eh, Barcelona 9 de octubre, Barcelona Independiente del Valle, Barcelona contra Cuenca. Son 800 mil dólares tres partidos sin público. A ver quién te apoya ese tipo de, de, de precedentes. Porque parecerían que, que no es gran cosa, ¿no? No, sí es. Sí es. Son 80 mil dólares para Deportivo Quito porque es, estás con los dos primeros partidos de playoff. Y los partidos de playoff... Nada, mete 7 mil. Te estoy hablando bajito 80 mil dólares, ¿no? Eh, luego eh, Nada, es, 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 es eso. A ver, el, las multas son recibles. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Hay que... El, el, el campeonato ecuatoriano de fútbol, la liga profesional, a decir de Carlos Villasís, que fue un monto que él reveló cuando quería hacer la negociación, la federación con Gol TV, iba a recibir 120 millones de dólares, ¿no es cierto? 120 millones de dólares, lo dijo Carlos Villasís, ese monto. Y no tienen para poner unas cámaras, no te digo que lo haga laucas que lo haga el Cuenca, que lo haga el, el Cumbayá, ¿no? que lo haga el Cumbre Alta, no, no. Que lo, lo tiene que hacer la liga profesional Pon cámaras de alta definición Como las que van a estar en Qatar En Qatar vos no te puedes prender un tabaco Sin que una cámara te haga un acercamiento Y sepa quién eres Pues eso no es difícil Ni siquiera es caro Y, y con un contrato de 120 millones de dólares Que te da Gol TV Lo menos que debes hacer es invertir en eso Como organizador Mete cámaras eh, Y empieza a a, a a filmar Lo que está sucediendo adentro ¿Qué pasa si no compartes lo que sucede adentro? Lo que se quejaba Pablo Zurita con la situación del Emelec. Emelec necesitamos eh, los videos. No, no tenemos. Justo se nos fue la luz. 200 dólares. 200 dólares por no presentar videos. Entonces, aterricemos y verán que se puede hacer bastante en el, con cambios de reglamentos.
1: Freddy, lo que te comentaba respecto a la, a la posición del club ante el problema.
2: Sí, de, sí, me parece una, una actitud positiva esto de ir a ir a la fiscalía y hacer la, la denuncia. Eh, después, si re, resulta o si trae efectos eh, o, o resultados, yo soy bastante escéptico. Me parece que, claro, es lo que debía hacer el, el Deportivo Quito, es lo, es lo correcto, es lo que eh, cabía en una situación así, pero eh, me parece que no va a tener demasiados, demasiado éxito este este asunto. Ya, ya hablábamos de esto de, de la policía, de ir al estadio. Me parece que eh, a ver el fútbol eh, no están preparados, no están eh, no tienen esta, esta capacitación. Eh, ...o esta respuesta... Para, ...para estos diferentes escenarios... ...no estamos hablando de un Liga... ...Barcelona... ...de un Quito Barcelona... ...sino de un Quito Espoli ...y que debían actuar... ...yo, yo viendo los videos, repasando vez los videos... ...digo, pero esto, estos... Eh, esto, ...estos policías, ¿por qué no actúan... Eh, ...rápidamente? Pudo haber evitado... ...gran parte de lo que después vivimos... ¿no? En, la, ...en la cancha del, del Olímpico... Eh, ...del Olímpico Atahualpa... ...después el otro sí puede tener estas dos lecturas es cierto para para los afectados directos eh, para los árbitros para para sus familiares este tema de esta campaña de no a la violencia lo que ha emprendido en redes sociales del deportivo quito les podrá eh, valer un, un pepino no esto esto les podrá ser indiferente o incluso eh, te puedes llamar la atención o puedes puedes considerarlo como una especie de, de burla inclusive no esto de eh, pero ¿cómo estás haciendo esta campaña si hace poco vivimos una situación de barbarie de los hinchas del, del Deportivo del deportivo Quito? Eh, pero este manejo en, en redes sociales esto de eh, instalar una idea o un concepto eh, siempre es positivo. Eh, lo decía Andrés, yo he conversado con, con algunos eh, conocidos, con algunos amigos, ayer conversaba con un familiar, con un tío de mi esposa, él siendo hincha del Deportivo Quito no tan hincha ya eh, al cabo de los años, con, con estos años malos del Deportivo Quito, ya no va hace mucho tiempo a las gradas. Eh, y él me decía, ojalá que el Deportivo Quito desaparezca. Y esto es algo que, que se lo ha venido repitiendo, ¿no? En los medios, en varios periodistas, en la opinión pública, y es algo que hace daño. Y esto me parece que intenta de alguna manera contrarrestar el Deportivo Quito con, con, estas, eh, con estas campañas. Lo que decía Andrés, lo último me quiero referir, eh, a este tema de eh, impl implementar cámaras, eh, de gastar el dinero que a veces no lo tienes, pero que a veces sí lo tienes en exceso en la, en la Liga Pro. Eh, son gastos eh, ingentes, ¿no? Que hace la organización de la Liga Pro con su organigrama, con su estructura, eh, profesionales de otros lados. Eh, y esto de poner cámaras eh, es algo que debería ser ...algo, eh, un requisito... Eh, ...al menos para los partidos de Serie A... ...y Serie B en fútbol... ...en el fútbol ecuatoriano... Eh, y, ...y lo de Miguel Ángel Or... ...esta actitud, ¿no? Yo decía en, en mis redes... ...que esto de quedarse picado es eh, complicado, ¿no? Y claro, eh, uno espera otras actitudes... ...de este tipo de dirigentes... Eh, y de personas que están en estos en estos cargos en estos cargos de poder. Lo decía Andrés, eh, estas situaciones en el Capo, y tú también lucho eh, con las cámaras, con estas invasiones, que eh, ya eh, hasta perdimos la cuenta, las invasiones en el Capo, el, y nos hacíamos de la vista gorda o se hacían de la vista gorda eh, en, eh, la, en la Liga Pro y después sale a criticar lo que, eh, la, la, la sanción que eh, no estaba de acuerdo, eh, me parece tampoco, el presidente de Liga Pro hacia el Deportivo Quito.
1: Mi querido Andrés y Freddy, antes de, de agradecerles por, por su presencia súper valiosa, eh, ha sido muy nutritivo, eh, esta reflexión que hacía Andrés ¿no? de las cámaras, les digo, sería sería un, un, otro, otro drama para la segunda categoría, porque les cuento, en el año 2018, eh, Abna se oponía a que nos presten como Deportivo Quito el Olímpico Atahualpa, eh, y bueno, se consiguió que nos presten vía la concentración deportiva de Pichincha, el rato que se abrió el Estadio Olímpico Atahualpa, consigues las redes, los banderines y los balones, eran de Abna <ríe> a correr a que algún buen samaritano quiera prestar porque Abna no nos prestó entonces el rato que haya cámaras en el estadio van a decir no sé de la liga Prueba, así que ustedes se joden
0: <ríe> bueno, Miquelina. que sean de una empresa de seguridad que, sí, que sí. sea una empresa independiente la que maneje en el Capo y la que maneje en el Serrano Aguilar eh, y, 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 la, y la que maneje para que no tenga incidencia el directivo, ¿no? Que sea un, un ente independiente el que maneje las cámaras y que para eh, y que no se le pierdan los videos o que no se le apague justo el rato de la bronca. Eh, okay. y, y que no le cobren 200 dólares por haber apagado las cámaras. <risa> o, okay, no, o que se, solo... se puede hacer bastante.
1: O que solo le apunte al Michelle Deller y a nadie más.
0: Eso es. <risa>
1: mi, mi querido Andrés, eh, muchísimas gracias por acompañarme Qué, qué gusto, te mando un, un grandísimo abrazo
0: Siempre a las órdenes, ha sido un placer compartir con ustedes
1: Freddy, querido, un abrazo enorme, muchas gracias
2: Luchito, Pancho, también David, eh, que a quien tengo el gusto hoy de conocerlo Al Andrés, por supuesto, eh, siempre es enriquecedor, siempre es chévere eh, Tener este tipo de, de diálogos eh, y Poder esgrimir todas estas ideas, ¿no? todo esto que estaba tan a, a, muchas veces eh, guardado, que queríamos decirlo eh, con, con mayor amplitud, en, eh, aparte de, de las redes sociales, de este tema en específico del Deportivo Quito. Un abrazo eh, y siempre a las órdenes, Lucho.
1: Sí,
2: sigan siendo hinchas del
1: Quito, amigos, así le, le defendemos al club con cerebro. Un abrazo.
2: Socios, socios,
0: socios.
3: Pues, con cerebro y con plata.
4: Ya no se puede cambiar la
3: camiseta.
2: Para ti persona, <risa> viejo. ¿eh? <risa> no, mi, mi gracias. Nos vemos. Gracias.
1: Bueno, eh, qué, qué enriquecedor haber tenido a, 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 a dos colegas muy profesionales y, y como decía yo, no muy muy cercanos a, al mundo deportivo Quito para, para analizar este tema. Que eh, no es porque el editor de Fútbol Ecuador sea taxista, sino es porque ha salpicado a, a, a muchos inocentes en el fútbol y, y, y yo David sí sigo teniendo la opinión que les dije la semana pasada eh, me parece que el club también falla me parece que el club tendría que ser más cercano a los agredidos me parece que el club tendría que ser un poco más drástico porque si bien tú no puedes escoger gente tú entras, tú entras, tú entras, tú no entras, tú no, tú sí, tú no eh, se puede quitar los instrumentos de, de, de agresión y de identificación de las personas que le han hecho daño al equipo y, 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 y de la fiesta y el mundo deportivo Quito va a seguir cantándole y dale Quito, dale, sin bombos, sin trapos sin cosas Obviamente. que sigan, sigan induciendo eh, a este tipo de, de, de violencia en la que lamentablemente es el deportivo Quito el que ha sido salpicado eh, como decía antes, al inicio del programa pudo haber sido la Liga, pudo haber sido el Barcelona, pudo haber sido el Nacional fue el Deportivo Quito eh, y, y no es persecución contra ellos. Lamentablemente les pasó, pero ahora son ellos los que tienen que, eh, que tomar esta bandera. Eh, les decía a Andrés y a Freddy, eh, bien por el Deportivo Quito que haya emprendido estas acciones fiscales que el Emelec no lo ha hecho, por ejemplo. Eh, pero no ha sido socializado y no es por echarme flores, pero si, si yo no hablaba con Celso y publicaba en Fútbol Ecuador, no se enteraba a nadie no nadie, punto a favor del Deportivo Quito, punto en contra, eh, no socializarlo eh, punto en contra del Deportivo Quito, mostrar mostrarse un poquito prepotente cuando eh, posiblemente hasta el silencio era mejor, aunque aunque no creo, pero pero hasta el silencio era mejor a mostrarse prepotente eh, y, y luego, luego, esto que nos contaba Freddy, eh, como a primicia que el Deportivo Quito quiera apelar esto sí, puede ser reglamentario pero se va a ganar la antipatía social de, de, de todo el país David, okay. Francisco
3: Sí, yo también me iba por ahí mi, mi comentario, creo que uh, quizás, no sé si eso hubiera evitado esta este, este paralización de los árbitros, pero si la directiva de Deportivo Quito se si hubiera de inmediato no sé, ido a buscar a los árbitros y decirles, vean, nosotros nos complementemos, a, ahorita estamos denunciando a la, a la Fiscalía y hacer necesitamos su ayuda también para que estos delincuentes no salgan más y no sacar este otro comunicado, creo que se pudo haber puesto paños fríos en, en el asunto y claro, como ya lo, lo habíamos dicho antes, cuando pasó lo del Capul, cuando pasó lo de Barcelona, eh, ¿qué pasaba si un hincha de, de Melec de los que entró en la cancha y sí agredió a los jugadores de Independiente le metía un golpe más fuerte o con, no sé, con el celular o alguna cosa que cargaba? Entonces, si no se tomaron medidas adelante, va a seguir desen, desencadenando en algo peor y lamentablemente le tocó al Quito esta vez.
1: Señor Chávez, tenemos un par de saluditos que sí, veo que... Lenin ha, Lenin ha vuelto, no tiene, tiene falta de la anterior semana.
4: Se nos volvió, dice Polak...
3: Lenin sí Pol,
4: no sé si es Polac o Polaca. TR4, lo felicito a usted, señor Otero, gran programa. Y Lenin nos pone que lastimosamente el mal ejemplo del fútbol ecuatoriano es Deportivo Quito y que Como las leyes son manipulables, hace por izquierda o derecha, y capaz si ganan. Y no hay castigo, que ganan con mujeres Y los maestros de maestros. Eh, yo, que, cre yo, yo
1: creo, señor Chávez, que, que usted dio una muy buena idea que no fue entendida en este programa, que es lo de sí. lo de el, no lo del ID, el ID, que no quiere decir tomarles lista, no, sino es usted <risa> eh, entra, entra a la página web de ABNA. Se registra como Deportivo Quito, imprime su, imprime su huevada y sin esa huevada no puede comprar el rato. No tiene que, no, explíquele bien porque creo que no se entendió y a mí sí me parece una sí, muy buena eh, idea.
4: ¿o es, o es lo más fácil, sabe que lástima y ahí se hay que decir y tenemos que decir con Ciertos claros Aquí pasa en Quito la gran huevada es la Intendencia y el municipio de Quito. Yo pude asistir a dos partidos a inicios de este año con un boleto electrónico. Que tenía mis nombres completos y mi número de cédula. Y sabían a qué, a qué localidad y dónde estaba sentado. Es hacer lo mismo. O sea, que cuando usted vaya a comprar, tenga que registrar sus datitos tan bonitos con su número de cédula y tenga asignado una localidad y un asiento. Primero que así hacemos ejemplo de que en todos los escenarios bellos a donde vayamos se respete el tema de que le respeten su asiento, o sea el primero, la última fila, a la izquierda, a la derecha, al medio. Y que va a permitir estos controles de seguridad de tantas personas. Fueron por aquí, este, esta tal persona se me portó Patán. Ese rato se nos escapó, si cometió un acto, un lanzamiento de objetos. Pero ya lo tenemos identificado con los datitos. Vamos a proceder este rato a denunciar a que le llegue la notificación y le vamos a descargar la multa para que esa persona cancele y no sea el club el que tenga que pagar los platos rotos.
1: Correcto, correcto y, y me parece realmente válido. Eh, bueno, en honor al tiempo, mi querido David, no sé si tienes algo en el tintero que se te haya quedado respecto al fútbol ecuatoriano. Hoy día metiste un golazo con eh, una exclusiva de Liga Deportiva Universitaria y te felicito.
3: Muchas gracias, Luchito. No, señor Otero, más bien, no, teníamos que tratar este tema, no es que teníamos, sino... La, la violencia se está tomando ya lo del Capo y lo de Barcelona, lamentablemente pasó con el Deportivo Quito. Puede ser cualquier hinchada, cualquier estadio que pase el, el, la, la próxima fecha, la próxima semana. Entonces, que trabaje la, la dirigencia en serio en esto. Y nada, claro, gracias Luchito. Eh, pudimos conversar hoy con, con Esteban Paz, porque después de, de la super actuación de Alexandra Alvarado en redes sociales, muchos hinchas le van pidiendo compra, compra el pase, compra el pase. Eh, le pregunté. Eh, Pensé que no no me iba a responder porque todo, como todavía es, es, tiempo, no es tiempo de negociaciones, pero sin ningún tipo de reparos, dijo que sí, que pese a la situación económica delicada de Liga van a hacer el esfuerzo y que eh, tanto Alexander como Subeldía se sienten muy a gusto y que le confirmó Fútbol Ecuador que van a, a Alexander se va, va, se va a quedar en Liga para 2023 y al poco tiempo Alexander también dijo que estaba felizote por quedarse
1: gran computación y una gran oportunidad de empezar a construir un equipo alrededor de un crack que hace rato no ha tenido la liga. Eh, ahora sí, como, 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 como cuando hablaban del Barça, ¿no? Vamos a construir el equipo en torno a Messi. Y como habla el Real Madrid, ¿no? Vamos a construir el equipo en torno a Cross Casemiro y Morli. Eh, o a Cristiano. Eh, gran oportunidad. Eh, Señor Chávez.
4: Nada más, eh, antes de mensajitos finales Lenin, no, nos dé sincero Estuvo de fiestas, dicen en la linda ciudad de Barra Y tocó ¿Está, bien, está Ah,
3: ya, pues eh, solo por eso se te pasa pero Nos mandaba el saludo cuidado, pues,
4: Dice Paul Hidalgo desde Cayambe Y el mismo Lenin Aucas va a ser finalista De la Liga Pro y como paracelonista Le va a ganar Aucas eh, Ya se apretó, no, pero no, ahí, ahí seguimos No hay que salarlo cuidado. Eh, Mi mensajito tenía que ver final con este tema De la violencia, justo antes de empezar El, el pitch mandamos la nota de que la CONMEBOL no lo ha dicho, un informe se filtra desde Brasil que están analizando posibles sedes en caso de no poder darse. ¿Por qué? Porque se enteraron lo que pasó en estas últimas 48 horas en la ciudad de Guayaquil. Entonces, aquí no se trata de vamos a meter 2 millones, 10 millones, 50 millones para hacer el estadio más bonito del mundo con el fan el bar. No sirve eso de nada si es que nuestros amigos, probablemente brasileños o argentinos que van a venir a farrear, a bailar y a vivir un partido de fútbol. No les garantizamos la seguridad. Si es que afuera, mientras estamos en 90 minutos brillantes, la gente se está matando. Hay asesinatos, robos y demás. Y de paso que cuando es hora de asumir responsabilidades, nos tiramos la pelotita. No porque tú estás a cargo de esto. No porque tú vas tanto tiempo en esto. Entonces... Que este sea, y ojalá, sea el último llamado de atención y que de aquí a tres, cuatro semanas no estemos lamentándonos de comunicado con Mebol. Dada la situación de la ciudad de Guayaquil, escogida y cómo está la seguridad, hemos decidido cambiar la sede a tal lado y nos quedemos sin final y sin show.
1: Esto, esto es un desastre y, 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 y a pesar de que todos tenemos nuestra opinión, yo creo que no es nuestra... Ah, como digo, no, no, es, no es de nuestra incumbencia como periodistas Sí como ciudadanos Hablar de lo que pasa en el país Pero ahorita estamos haciendo la de periodistas Entonces no nos incumbe Pero no sé si el señor Espinosa Yo gracias a Dios sí Pero señor Chávez Cuando uno se va a Río de Janeiro y, y tome el riesgo de irse a hacer turismo en las favelas Es tu riesgo uh -huh. Tú sabrás Puedes hacerlo Sin duda que puedes hacerlo Conozco gente que lo hizo irresponsablemente eh, en busca de cosas indebidas y, y fueron. Y, y, y gracias a Dios no pasó nada, pero estuvo feo. Y, y hay los que elegimos no hacerlo y tuvimos a buen recaudo. Pues es lo mismo que pasa acá. No creo que, 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 la, que la parte, la zona peligrosa de Río de Janeiro sea una bendición. Y no veo que a Brasil sí le quiten la final de la Copa Libertadores ni de lo que organicen. Hasta el Mundial hicieron. Entonces, ahí sí yo creo que Estamos politizando el tema y, y es peligroso. Y es peligroso y no y no está bien. Eh, yo voy a cerrar con, con este mismo tema porque así como he, he criticado cosas de eh, los violentos de, de, en el estadio, en este caso del Deportivo Quito, eh, he aplaudido y he criticado a, a mis amigos, a algunos dirigentes del Deportivo Quito. Eh, no me quiero ir a dormir sin señalarle a, a, a un mamotreto, a, a, a un tipo despreciable como lo es Luis Muentes, ¿no? Eh, que además es un muy mal gremialista. Hoy día ha tenido palabras muy poco consideradas con Raimundo y todo el mundo, eh, mostrando regionalismo, valiéndose de declaraciones de un dirigente del la Independiente del Valle para hablar de algo que no viene al caso, diciéndoles cómo era señor Espinosa, ustedes nos dijeron. recordaba, David? ¿Qué, qué
4: palabras decía eh, Luis Muerdes?
1: ¿Qué, ¿Qué decía Luis Muentes cuando se refirió al Independiente del base para hablar del tema Deportivo Quito? No, bueno, se le fue la señal, pero bueno, eh, me parece que decía Primates o alguna cosa así que, que un dirigente de Independiente lo dijo con, con poco acierto, pero creo que no venía al caso que que, que, que Luis Muentes eh, diga, yo me envalentono contra el Deportivo Quito porque un serrano dijo que soy primate o que actúo como primate. Una ridiculez por completa eh, y otra 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 soberana babosada que dijo este señor es haber dicho que eh, culpar a Avna y al Deportivo Quito de abrir las puertas para que el hincha del Quito entre y patee a los árbitros. Me parece que esa es una acusación que, que tendrá que probar el señor Muertes y que, y que en definitiva en definitiva no le hace ningún bien al fútbol ecuatoriano. Penoso, penoso que, 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 que una persona que está inmersa en el conflicto tome, tome posturas de este tipo. No le hace bien al fútbol este señor. Tendría que dedicarse a la profesión a la que se dedique y, y, y no seguir jodiendo la vida. Señor Chávez... Eh, gracias por habernos acompañado, por haber soportado este programa eh, de, de, de puro deportivo Quito, pero bueno, como decía yo, de interés nacional, eh, muchas gracias al señor Espinosa, creo que se le fundió el internet, así que eh, empecemos por usted a ver si vuelve.
4: Nada más eso, señor Otero, pues sí era un espacio pertinente que no podíamos pasarlo por alto, había que tener otra perspectiva, nos vemos el próximo lunes, ahí sí, a... A Lenin y a nuestros seguidores, pues, tratar de volver a hablar temas más agradables como es el aspecto deportivo.
1: A nombre de David Espinosa, que se le fundió el internet, eh, un, un grandísimo abrazo. Eh, gracias, David, por habernos acompañado. Y, y lo de siempre, ¿no? N nuestro trabajo es por y para ustedes, por el hincha del fútbol, porque queremos que escuchen siempre las dos caras de la moneda. Es por y para ustedes. Eh, me parece que se lo merecen y que queremos acercarnos siempre a, a la verdad, porque yo creo que lo más fácil aquí hubiera sido invitarle a Sammy Yepes y hablar pro deportivo, quito todo el programa, y, y yo creo que no, no es prudente, ¿no? no era prudente, era eh, buscar la neutralidad y buscar eh, las dos caras del, 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 del conflicto, lo que opina el, el afectado, lo que, lo que opina el involucrado. Eh, así que un fuerte abrazo a quienes todos nos televisaron a quien a todos quienes nos televisaron el día de hoy y a quienes nos van a escuchar el día de mañana en el podcast en el podcast por spotify y por apple podcast un fuerte abrazo amigos hasta el lunes